0: Cześć, witamy Was w pierwszym tygodniu wiosny i w czternastym odcinku Światowego Podcastu. Dzisiaj jesteśmy w mo mocnym damskim gronie, ponieważ jest ze mną Julia Zalewska-Biziuk.
1: Ze mną jest Agnieszka Homańska.
0: Wiosna bardzo nas ładnie przywitała miksem padającego śniegu i sprzedawanych na warszawskich placach tulipanów. I nie wiem jak Tobie, Julia, ale mi ten marzec jakoś tak niesamowicie szybko zleciał. W sumie trochę podobnie jak w zeszłym roku, kiedy to nasz rząd ogłosił, że zamyka gastro na dwa tygodnie i tak no, mamy 2021.
1: Tak, zdecydowanie strasznie lecą te miesiące. Nie wiem, czy to dlatego, że wszystko jest pozamykane i jest pandemia i po prostu wszystko się pływa w jakiś sposób w jeden dzień, ale to jest naprawdę straszne. Szczególnie jak ma się deadline y z licencjatem, i... i po prostu, i to tak leci szybko.
0: Oj, tak, zgadzam się z tobą zdecydowanie. Cóż, poza tym, że u nas się zlewają dni, to wydaje mi się, że na świecie jednak nie do końca, bo dzieje się bardzo sporo. Ten tydzień rozpoczął się znowu wiadomościami z obszaru Pacyfik-Atlantyk, ale tym razem jednak też mówiliśmy o. Starym Kontynencie, jednak zanim do tego przejdziemy, to chciałabym zatrzymać się na chwilę w kraju, w którym możemy już iść na poranną kawę, albo na lunch z znajomymi, ale też kraju znanego z niesamowicie zdolnego politycznie przywódcy. Julio, Izrael znów głosował, Bibi znów triumfował, ale czy na pewno? Czy mogłabyś coś nam o tym opowiedzieć?
1: Tak, zdecydowanie e, jeśli chodzi o program szczepień i o e, otwieranie się gospodarki to Izrael jest przykładem dla całego świata, bo super sobie poradził ze szczepieniami i e, większość populacji już jest tam zaszczepiona, tak więc tak jak mówisz e, i restauracje, i bary, kawiarnie, wszystko się powoli z powrotem otwiera i jeżeli ma się tylko tak zwany zielony paszport, który jest potwierdzeniem otrzymania podwójnej dawki szczepionki, to można korzystać bez żadnych ograniczeń z tych obiektów. Tutaj rząd odniósł naprawdę duży sukces. No i tak, no i w środę były te wybory parlamentarne, na marginesie czwarte w przeciągu ostatnich dwóch lat. Nie dlatego, że kadencja tak krótko trwa w Knesecie, bo normalnie powinna trwać pięć lat, ale dlatego, że Izrael nie jest w stanie wyłonić w wyborach rządu większościowego. I po prostu dlatego są jedne wybory po drugich, i teraz jest realna szansa, że będą piąte wybory. No wyniki nikogo nie zaskoczyły, w tych wyborach teraz wygrał Likud, partia Nataniachu, ale znowu tak jak poprzednio i teraz brakuje mu miejsc w knesecie, aby stworzyć rząd większościowy. i jeżeli mu się nie uda, to tak jak mówię będą najprawdopodobniej piąte wybory parlamentarne.
0: Ale w takim razie czy istnieje jakaś szansa na przełamanie tego impasu, i czy Netanyahu jest w stanie stworzyć rząd, a może w ogóle powstanie jakaś alternatywa względem um, Likudu, jakaś inna koalicja niż znamy dotychczas w ostatniej historii Izraela?
1: Po podaniu wstępnych wyników w środę, kiedy Netanyahu publicznie ogłaszał swoje zwycięstwo, powiedział, że teraz jest, stoi przed nimi bardzo ciężka praca kilkumiesięczna, próby formowania koalicji. Jeżeli, jeżeli się to nie powiedzie, to Netanyahu powiedział, że albo Powstanie koalicja albo w rząd pod przewodnictwem, pod przywództwem Likudu, albo no, będą piąte wybory. I e, oczywiście on kierował te słowa do partii, które jeszcze nie, zda, nie zadecydowały, czy wolą się powiedzieć po stronie na przykład alternatywnej koalicji, która takowa jest teraz tworzona, czy właśnie po, rządowe, e, po stronie rządowej. Ale tak, właśnie jest w tym trochę prawdy, co mówi Netanyahu, dlatego że o ile duża część sceny politycznej jest w silnej opozycji do Likudu, to jednak, to jednak opozycja jest tak podzielona, była tak podzielona w tych wyborach, jak chyba nigdy. Dla przykładu, o ile rok temu... O ile rok temu w wyborach startowały cztery bloki opozycyjne, cztery ugrupowania opozycyjne, to w tym roku było ich dziesięć. I to jest naprawdę całe spektrum partii, które są bardzo różne pod względem światopoglądowym, ideologicznym, bo w tej opozycji i mamy partie nacjonalistyczne, które są w silnej opozycji do powstania państwa palestyńskiego na przykład, które są za aneksją zachodniego wbrzeża, a z drugiej strony mamy też w tej samej opozycji partie reprezentujące palestyńczyków, partie, partie islamskie, arabskie, partia Ara'am dla przykładu. Więc o ile przed Nataniachów stoi bardzo trudne zadanie i w bardzo ciężkich warunkach będzie mu się mierzyć, bo ta scena polityczna jest naprawdę bardzo podzielona, duża... Yy, duża część jej jest, tak jak mówiłam, negatywnie nastawiona do idei współpracy z Likudem, to wydaje się być jeszcze mniej prawdopodobnym, aby powstała alternatywna koalicja względem kud
0: Bo tak naprawdę, czy mogłabyś powiedzieć, jak rozkładają się miejsca w parlamencie i jak wyglądałaby właśnie ta potencjalna
1: rządowa koalicja,
0: ta koalicja na dzień dzisiejszy?
1: Oficjalne wyniki co prawda zostaną podane dopiero w przyszłą środę, jednak już teraz można powiedzieć, że Likud zdobył 30 miejsc w Knesecie. A aby mieć większość, to potrzebne jest 61 miejsc, więc brakuje 31. Jeśli teraz dodałoby się do Likudu partii, które oficjalnie popierają Netanjahu. Jego politykę. To są partie prawicowe, religijne, ultraortodoksyjne, które już wcześniej wchodziły w koalicję z Likudem, to mamy 52 miejsca. 52 miejsca, czyli brakuje nadal 9.
0: Tak, to prawda. Jeżeli by
1: spojrzeć w drugą stronę, na, w stronę opozycji, to jakby połączyć partie. Te wszystkie partie prawicowe, centrowe, lewicowe, partie arabskie to wyszłoby z 57 miejsc, tylko że to nie będzie takie proste nakłonić te wszystkie partie do współpracy ze sobą jako opozycja. No bo tak jak mówiłam właśnie ona jest bardzo podzielona. Na przykład trzecia partia, która zdobyła trzecie miejsce w tych wyborach parlamentarnych teraz ona obiecała swoim wyborcom, że nigdy nie wejdzie w koalicję z Atit, która jest drugą partią w tych wyborach, na, największą. To jest partia centrowa, więc tutaj e, już e, już mamy taką obietnicę stworzoną przez jedną opozycyjną partię, że ona nigdy nie wejdzie, nie wejdzie w skład e, rządu z inną opozycyjną partią, która w dodatku ma najwięcej miejsc całej opozycji w Knesecie. Ale jeszcze można powiedzieć, że atit z kolei obiecał, że nie wejdzie w koalicję z Likudem. Także tutaj myślę, że raczej dotrzyma słowa, bo, bo jak rok temu niebiesko-biali, wtedy ówczesna największa opozycyjna partia, największe opo opozycyjne ugrupowanie weszło do rządu z Netanyahu, to Atit, który był częścią niebiesko-białych od razu stanowczo wyszło z tej partii. Więc Atit na pewno nie weszłoby w koalicję z Likudem, z kolei Jamina, czyli ta trzecia partia, nie weszłaby w koalicję z Atit. Więc to jest takie no, bardzo problematyczne dla, dla polityki izraelskiej i ten kryzys polityczny nadal trwa i nie widać właściwie perspektyw, aby to się miało skończyć w najbliższym czasie.
0: No tak, jest to bardzo skomplikowane faktycznie, czyli jakby podsumowując, jest szansa, że ktoś z opozycji przejdzie do
1: koalicji, ale jednak nie będzie to łatwe. Dobrze rozumiem? Tak, szansa, szansa jest. Są dwie partie, które mogłyby odblokować scenę polityczną Izraela i na przykład wejść w koalicję z Likudem. To jest wspomniana przeze mnie wcześniej ta nacjonalistyczna Jamina, dlatego, że ona ma dość zbliżony światopogląd do Likudu, to jest partia prawicowa i ona na pewno nie wejdzie w skład opozycji, nie, nie, nie weszłaby w skład takiego alternatywnego rządu, który opozycja próbuje tworzyć pod przywództwem Yishatid, bo, bo tak jak mówiłam wcześniej, obiecała swoim wyborcom, że nie zwiąże się w żaden sposób z Jeszatit. a drugą partią jest arabska Ra'am, no i właśnie tutaj mamy problem, bo jak z nas wysłychać, bardziej przeciwstawnych ugrupowań chyba nie ma w Izraelu. Z jednej strony właśnie Jamina opowiadająca się, a właściwie jej lider otwarcie opowiadający się przeciwko Palestyńczykom i państwie Palestynie. Aftali Bennett, z drugiej strony właśnie Arabska Ram, która reprezentuje tą ludność w Izraelu. Ale jednak właśnie aby powstał rząd większościowy z Likudem, obie te partie musiałoby się znaleźć w tej samej koalicji. I właściwie jak przeglądałam prasę izraelską, to ta opcja nie jest wykluczona. Już wcześniej przywódca, przywódca tego arabskiego ugrupowania, on się nazywa Mansur Abbas, on już ma doświadczenia z współpracą z Netanyahu, a nawet z innymi syjonistycznymi partiami i gdyby zobaczył w stworzeniu takiej koalicji potencjalny zysk dla społeczeństwa, które reprezentuje dla arabskiej społeczności, to zdaniem Wielu ekspertów jest e, możliwość, że ta partia weszłaby do, z Likudem i Jaminą e, do rządu. Tak więc e, jeżeli wydaje mi się, że najbardziej realnym scenariuszem jest to, że Jamina wejdzie e, w koalicję z Nataniachu, z Likudem. Wtedy oni będą mieli 59 miejsc i Ream, które wygrało, zdobyło 4 miejsca w wyborach. E, w zależności jak się zachowa, czy opowie się po stronie opozycji, czy po stronie, e, po stronie Likudu i potencjalnego tego rządu większościowego, tak pewnie rozegrają się losy polityczne Izraela. Wydaje mi się, że jeżeli Ream nie weszłoby do koalicji z Likudem, to najprawdopodobniej będą po prostu piąte wybory do Knessetu.
0: Dziękuję Ci bardzo za zarysowanie tej naprawdę niezwykle skomplikowanej sytuacji. I teraz poproszę Cię, czy mogłabyś jakoś podsumować? Co dalej? Jakieś Twoje myśli na ten temat?
1: Krótko podsumowując, jeżeli Jamina i Ream znajdą się razem w koalicji z Likudem, powstanie rząd. Jeśli nie, najprawdopodobniej będą piąte wybory. Słuchaj, Aga, bo wspominałaś o na początku tego odcinka, że dużo się dzieje w, na obszarze Azji i Pacyfiku. Również w ostatnim odcinku rozmawialiście z Ernestem o szczycie na Alasce. Chwilę później świat obiega informacja, że Unia Europejska nakłada sankcje na Chiny za łamanie praw człowieka. Czy mogłabyś powiedzieć, co się teraz dzieje, Dzieje tutaj. Jak wygląda sytuacja z Ujgorami i jak ustosunkowują się do tego państwa trzecie?
0: Zaczęłabym może od takiego ogólnego wstępu, ponieważ ujgurski region autonomiczny w Chińskiej Republice Ludowej powstał już w 1955 roku, zastępując istniejącą do tej pory prowincję Xinjiang, i jego mieszkańcy odrębni właśnie religijnie i kulturowo domagali się całkowitej niepodległości od Chin. Sytuacja w regionie dodatkowo zaostrzyła się po rozpadzie Związku Radzieckiego i na wzór tworzących się niezależnych od Moskwy republik również ujgurzy zaczęli domagać się całkowitej niezależności i własnego państwa. I wtedy właśnie rozpoczęła się ta jawna dyskryminacja, a potem w odwecie ataki przeprowadzane na podległe Pekinowi władze Xinjiangu i począwszy od lat 90. XX wieku osoba ujgurskiego pochodzenia nie miała nawet równego dostępu do edukacji czy szans na znalezienie pracy, bowiem wszystkie ogłoszenia wyraźnie zaznaczały żadnych ujgurów. I przez lata napięcia rosły. Wydaje mi się, że wszyscy pamiętamy krwawy rok 2009, natomiast w 2016 roku do regionu Xinjiang skierowano czena Kuannguo, czyli polityka, który słynął z drakońskich środków zarządzania wprowadzonych w Tybecie. I właściwie od tego momentu możemy mówić o dramatycznej eskalacji represji w tym regionie, który aktualnie zamieszkiwa zamieszkiwany jest przez 10 milionów muzułmańskiej mniejszości. I sytuacja tam jest naprawdę dramatyczna. No, można ją nazwać demograficznym ludobójstwem, gdyż tak naprawdę tuż pod nosem społeczności międzynarodowej Ujgurzy są powoli eksterminowani. Mamy bowiem do czynienia z dyskryminacją w dostępie do pracy czy usług publicznych, z zastraszaniem, z przymuszaniem do sterylizacji, z separowaniem od rodzin, pozbawianiem dzieci czy wysyłaniem właśnie do obozów reedukacyjnych, co dla mnie... Jak o tym czytałam? No, coś strasznego. Przychodzi mi na myśl orwellowska rzeczywistość, gdy myślę o kamerach i szpiegach porządkowych monitoruj monitorujących, co obywatele robią nie tylko na ulicach, ale też w swoich prywatnych domach, mieszkaniach. Ja, jeśli chodzi o te obozy, szkoły, szacuje się, że co dziesiąty dorosły Ujgur osadzony jest w takim miejscu. I taka ciekawostka, o takiej reedukacji opowiadała w swojej książce wydanej na początku tego roku R.S.K.P. de Guluang Chinoise, czyli z francuskiego ocalała z chińskiego guagu, um, Gulbahar Haïtiwai, której rodzinie udało się uciec z Chin do Francji, ale później ściągnięto ją po 10 latach. To jest kobieta, która ma męża, dzieci, która była poddana właśnie systematycznemu poniżaniu, dehumanizacji, praniu mózgu. I opowiadała, że w tej szkolnej celi, w której ją osadzono, nie było żadnych mebli, nie było zlewu. Wielki brat właściwie nieustannie patrzył, a pomieszczenie, w którym spędziła ten czas, było wyposażone jedynie w dwie prycze i wiadro służące za toaletę. Ona właściwie zapominała w pewnym momencie, tak bardzo gubiła siebie i gubiła swoją tożsamość, że zapominała o życiu w świecie zewnętrznym, właśnie o swojej rodzinie, o byciu matką, o byciu żoną. Nie było możliwości wychodzenia na zewnątrz, nie pozwalano na żaden kontakt z rodziną, a szkolne lekcje, w których obowiązkowo uczestniczyli więźniowie, składały się z treningów fizycznych oraz zajęć teoretycznych, podczas których regularnie stosowano przemoc i które opierały się między innymi na propagandowej wersji historii. I ona opowiada taką, taką anegdotę, że podczas jednych ćwiczeń koleżanka zamknęła oczy z bólu i wyczerpania, no i została oczywiście mocno wychłostana, ponieważ strażnik stwierdził, że oj, wiemy, do kogo się modlisz, a po prostu ona zamknęła oczy, żeby nabrać chwilę, powiedziałabym, że zdobyć nową energię, ale po prostu, żeby nabrać siłę na przeżycie.
1: Skoro w Xinjiang dzieją się takie rzeczy, to jak reaguje na to społeczność międzynarodowa? Jakie działania podejmują inne państwa wobec Chin?
0: Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego świat nie reaguje na to, co się dzieje, a powodem są umowy handlowe. Jakby trochę tak, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dyplomatyczna presja wywierana na Chiny ze strony chociażby ONZ, czy też innych organizacji mających na celu obronę praw człowieka, no nie przynosi żadnych pożądanych skutków, a zobowiązani tymi umowami handlowymi i inwestycyjnymi, podpisywanymi z Chinami, przywódcy różnych państw, zamiast tak naprawdę wspierać prześladowanych członków mniejszości, deportują Ujgurów do, do tego regionu autonomicznego i oni, tak jak mówiłam, trafiają natychmiast czy do aresztów, czy do obozów i właśnie takie deportacje przeprowadziły już chociażby Turcja, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Egipt, czy bardziej z naszego podwórka Ukraina.
1: Tak jak mówiłam na początku, Unia Europejska, organizacja polityczno-gospodarcza, ale jednak dbająca o swoje relacje gospodarcze z państwami trzecimi, pokazała, że nie pozostaje bierna na, na sytuację, która ma miejsce w Xinjiang. Nałożyła sankcje na Chiny.
0: Faktycznie, masz rację. W zeszłym tygodniu mieliśmy do czynienia z dyplomatyczną pyskówką, o czym właśnie rozmawialiśmy w 13. podcaście. To tylko pokazało, jak bardzo spolaryzowany czy podzielony jest nasz świat i że musimy to obserwować, ale właśnie chwilę wcześniej mówiłam o negocjacjach handlowych. Takowe Unia prowadzi z Pekinem już długo, ponieważ w 2020 roku doprowadziły do wstępnego porozumienia inwestycyjnego, który był, które było promowane chociażby przez Berlin czy Paryż, lecz krytykowane, no nie zablokowane, ale krytykowane przez Polskę. W odniesieniu niejako właśnie do tego, co się działo w zeszłym tygodniu w tym polu, warto powiedzieć, że Unia postanowiła jednak nie być wierna, postanowiła pokazać, że będzie stała na straży praw człowieka i wprowadzono sankcje. Sankcje te to zamrożenie majątku oraz zakaz wjazdu do Unii Europejskiej dla czterech chińskich urzędników z regionu z owego regionu autonomicznego, a także różne restrykcje wobec instytucji zarządzającej obozami dla Ujgurów. Jednak no, te sankcje są tak naprawdę symbolicznym sygnałem w tej całej sytuacji.
1: A jak Chiny na to reagują, na te sankcje?
0: Cóż, państwo środka bierne nie pozostaje, jak domyślać się możemy. I postanowiło odpłacić pięknym za nadobne. Tym samym ogłoszone niemalże natychmiast chińskie sankcje odwetowe objąć mają 10 osób, w tym członków Parlamentu Europejskiego, m.in. z Niemiec, Francji, Bułgarii, jeśli dobrze pamiętam, jeszcze parlamentarzystów z Holandii, Litwy i Belgii, a także dwóch naukowców zajmujących się właśnie Chinami, z Niemiec i Szwecji i sankcje uderzał też jakby nie tylko w nich, ale w członków ich najbliższych rodzin. Dotknie to też polskich ekspertów pracujących dla objętego sankcjami niemieckiego think tanku. I wysocy rangą komentują to wydarzenie. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Dawid Sassoli stwierdził na jednym z portali społecznościowych, że objęcie sankcjami członków parlamentu i instytucji Unii Europejskiej jest po prostu nie do zaakceptowania i będzie miało swoje konsekwencje. No, mam nadzieję, że to nie puste słowa, brzmią dyplomatycznie, zobaczymy. Natomiast szef unijnej dyplomacji Borel określił je jako po prostu niedopuszczalne i godne pożałowania. Taka ciekawostka w sumie z przed, dosłownie chwili. Filma Burberry jest pierwszą luksusową marką, która ucierpiała na konflikcie z kinami. Została bowiem porzucona przez chińską ambasadorkę, a wzór tej słynnej już na cały świat kratki został usunięty z popularnej gry wideo. Ale sankcje sankcjami, Chiny Chinami, o tym na pewno jeszcze będziemy mówić nieraz. A teraz jest jeszcze jeden temat, który bardzo chciałabym poruszyć Julio, który tak naprawdę wydarzył się już w zeszły weekend, ale wydaje mi się, że nie możemy przejść bokiem. Chciałabym spojrzeć na południowy wschód naszego kontynentu, mianowicie Turcja podejmuje kolejne działania i zdecydowano o wypowiedzeniu konwencji Rady Europy z 2011 roku o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, czyli tak zwanej konwencji stambulskiej, o której głośno było także u nas. Czy mogłabyś proszę powiedzieć coś więcej o tym dokumencie?
1: Zdecydowanie nie możemy przyjść bokiem obok tego, co się dzieje w Turcji, nawet jak to miało miejsce tydzień temu, ponieważ wypowiedzenie tej konwencji uderza w bezpieczeństwo ponad połowy społeczeństwa tureckiego, a co więcej wywołuje pewną debatę w Europie, w państwach Unii Europejskiej, które też obrały dziwny kierunek polityczny, czy może nie pójść za przykładem Turcji i też nie wypowiedzieć tej konwencji istambulskiej, a, a to jest poważny błąd i narusza prawa kobiet. Ta konwencja istambulska to jest konwencja Rady Europy, organizacji, która właściwie od momentu zakończenia II wojny światowej stoi na straży praw człowieka. I ta konwencja nakłada na państwa strony na jej państwa strony pewne zobowiązania. Na przykład zobowiązuje państwa do oferowania wsparcia dla ofiar przemocy domowej, dla kobiet, które padły ofiarą generalnie przemocy zobowiązuje Państwa do zbierania danych odnośnie do, do tego zjawiska, do inwestowania w edukację, w edukację w tym temacie. I właśnie zastanawiające jest, co tak naprawdę rząd postrzega w tej konwencji, co jest nie tak, dlatego że ona ma same pozytywne aspekty i nie rozumiem tego, no w skrócie konwencja miała za zadanie zapobiegać, ścigać, likwidować zjawisko przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej. Jak może, aby to szerzej zarysować, to jeszcze powiem, że została podpisana przez 45 państw europejskich, w tym również Unię Europejską, a sama Polska, która notabene rozważa teraz wycofanie się z tej konwencji, ratyfikowała ją w 2015 roku.
0: Tak jak wspomniałaś, to generalnie Turcja nie za bardzo widzi problem w tym, co się stało, ponieważ chociażby minister do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej Zera Zumrut Selcuk oceniła na Twitterze, że prawa kobiet są w sumie nadal chronione przez tureckie prawo, a system sądowniczy, cytując, jest wystarczająco dynamiczny i silny, aby uchwalać te nowe przepisy i oświadczyła, że przemoc wobec kobiet jest zbrodnią przeciwko ludzkości oczywiście i rząd dalej będzie miał dla takich przypadków zero tolerancji. No i wystąpienie z konwencji stambulskiej jest faktycznie ciosem dla obrończyn praw kobiet w Turcji. Tak jak też wspomniałaś, ratyfikujące ją kraje zobowiązały się bowiem do utworzenia różnych norm prawnych pozwalających na walkę z tą przemocą. Turcja ratyfikowała umowę w roku 2014, po czym przyjęła ustawę o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i ochronie rodziny, ale tak jak mówią krytycy, jej zapisy i normy nie są tak naprawdę stosowane w praktyce i w sumie ta konwencja sama w sobie nie była w pewnym momencie traktowana po prostu przez, przez rząd turecki jako coś symbolicznego. Tak naprawdę już przed decyzją prezydenta Erdogana nie dawała kobietom prawdziwej ochrony przed przemocą. Przerażające jest też dla mnie to, że władze w Ankarze powołują się na inne kraje, które nie ratyfikowały tej konwencji, na sześć krajów Unii Europejskiej, wymieniają Bułgarię, Czechy, Węgry, czy też Polskę.
1: Mogłabyś powiedzieć, jaka jest reakcja innych państw na tę sytuację w Turcji teraz?
0: Tak, no, świat zareagował. Cytując sekretarz Generalną
1: Rady Europy,
0: Marię pejcinowicz burić, ten ruch był po prostu druzgocący. Borrell z kolei powiedział, że możemy jedynie głęboko żałować i wyrażać niezrozumienie dla decyzji tureckiego rządu. Według niego ten krok władz w Ankarze zagraża ochronie podstawowych praw kobiet i dziewcząt w Turcji oraz generalnie wysyła w świat bardzo niebezpieczny sygnał i apelował on też o zmianę decyzji. Szefowa Komisji Europejskiej, Rozmawiała z Erdoganem na dzień przed wycofaniem się Turcji z tej konwencji i napisała w niedzielę na Twitterze o tym, że kobiety zasługują na te podstawy prawne. Takie silne podstawy, które będą ich bronić. Apelowała też do państw sygnatariuszy konwencji, by ją w końcu ratyfikowały. No a za oceanem Joe Biden nazwał decyzję tureckich władz głęboko rozczarowującą i mówił że państwa powinny pracować nad wzmacnianiem i odnawianiem zobowiązań, których celem jest właśnie zakończenie przemocy wobec kobiet, a nie powinno się odrzucać tych międzynarodowych konwencji i dodał, że działanie Turcji jest po prostu z, zniechęcającym krokiem wstecz dla całego międzynarodowego ruchu na rzecz, na rzecz położenia kresu przemocy wobec kobiet na całym świecie, więc taki trochę Spodziewany jest efekt domina od jednego państwa wypowiadającego, poprzez rozniesienie się na cały
1: świat. A ciekawi mnie jeszcze, jaka, jak zareagowała Francja na wypowiedzenie konwencji przez Turcję, bo, bo chyba nie wspomniałaś o tym, a wiadomo, że Francja stoi w silnej opozycji do no, różnego rodzaju wybryków Erdoana, całej Turcji. Um, wiadomo, że przywódcy obu tych państw ze sobą raczej nie przepadają, nie darzą się sympatią. Um, no i tak, i czy Macron może się wypowiadał na ten temat, albo, albo może e, Francja wystosowała jakiś apel?
0: Sam z siebie nie, ale też przyznam, że sytuacja w Francji z koronawirusem jest aktualnie dość dramatyczna. Zamykają się kolejne departamenty i bardzo walczą z tym, żeby nie wprowadzać narodowego lockdownu. Ja właśnie chwilowo sama mieszkam pod Marsylią, w której znajduje się czwarta co do wielkości światowa diaspora turecka. No i oburzenie tutaj było naprawdę wielkie. Ludzie wyszły, wyszli na ulicę, setki osób w całej Francji. Mhm. Um, I też jeśli chodzi o taką reakcję rządu, to MSZ Francji bardzo mocno skrytykowało, skomentowało ten ruch. Właśnie też jako krok wstecz w kwestii poszanowania nie tylko praw kobiet, ale generalnie praw człowieka. Mhm. Także mówiono o tym, że ta decyzja dotknie oczywiście przede wszystkim tureckie kobiety, którymi Francja wyraża swoją solidarność, no ale może to się po prostu rozejść. I odnośnie tych protestów, o których powiedziałam tutaj, one wybuchły na całym świecie i jakby, wiesz może jak to wyglądało i też mam do ciebie pytanie, co dalej, co teraz
1: no ja nie wiem co teraz co, co dalej, myślę, że Erdogan specjalnie się tym nie przeje mnie dlatego, że on taką prowadzi bardzo proislamską politykę teraz i, i odwraca się od tych wartości Powiedzmy, nazwijmy je europejskich zachodnich wartości Unii Europejskiej, a zwraca się ku wartościom islamskim. I, I mamy i przykład Hagi Sofia, która została przemianowana na meczet i teraz wypowiedzenie konwencji stambulskiej, co jest myślę takim kolejnym krokiem przy prowadzeniu, nazwałabym to islamu politycznego w Turcji. Jeżeli chodzi o jak wygląda tam teraz sytuacja, to e, tak jak we Francji, tak jak w Paryżu, jak mówiłaś, setki e, Turczynek i Turków wyszło na ulicę. Tak samo w Turcji tysiące obywateli Turcji wyszło na ulice największych miast. Przede wszystkim e, to jest Stambuł, Ankara, Izmir. Wzywają Erdoana do e, zmienienia swojej decyzji w, w sprawie wycofania z tej konwencji. No, protestujące w Stambule mają e, na banerach to obiegło zdjęcia tego obiegły cały świat jak e, protestujące w Stambule mają banery z portretami kobiet zamordowanych w Turcji z takimi napisami jak to kobiety wygrają tę wojnę albo koniec z patriarchatem. Ale myślę, że Erdoğan specjalnie się tym nie przejmie. Można nazwać Turcję państwem bardziej autorytarnym. Już, i a wiadomo, że taką cechą państwa autorytarnego jest Brak większego zainteresowania tym, co obywatele myślą na temat polityki, którą prowadzi dowódca. Tak, może na koniec dodam, że według statystyk Światowej Organizacji Zdrowia 38% kobiet w Turcji w ciągu swojego życia padło ofiarą przemocy ze strony partnera, na przykład dużo powyżej normy w Europie, gdzie, gdzie to jest 25%. Tak więc w Turcji to jest, na, to jest e, bardzo duży problem, z którym się, z którym się zmaga, zmaga to państwo i wypowiedzenie tej konwencji na pewno tu nie pomoże. A raczej e, pozostawi kobiety w takim większym poczuciu bezsilności, co jest moim zdaniem wyjątkowym świństwem.
0: No to przyznam, że trudny to jest temat i tak jak słuchałam tego, co opowiadałaś, jak czytałam to, co się dzieje, to było ciężko, szczególnie teraz, kiedy ogólnie sytuacja nie jest kolorowa, nie jest wesoła na świecie, to jeszcze takie dodatkowe informacje przybijają bardziej, więc może przeniosłybyśmy się teraz do tematu, który stał się obiektem wielu memów, i nawet ja przez chwilę myślałam, w pewnym momencie pisząc mój licencjat, że chciałabym kiedyś być tak ważna jak ta koparka ze słynnego zdjęcia. A Mowa oczywiście o kanale sueskim i pewnym incydencie morskim z udziałem Ever Given, czyli kontenerowca o długości bagatela 400 metrów. No i tak naprawdę ta sytuacja przestała być już zabawna. Julio, powiedz mi... Jak to się stało, że jeden z największych kontenerowców świata zablokował jeden z najważniejszych kanałów świata?
1: Tak, tak jak mówisz, Tatek Evergiven jest teraz obiektem wielu memów, ale jednak sprawa jest dość poważna, dlatego że on już tam stoi niemal prawie tydzień i jest niedoruszenia. Osiadła mnie liśnie i, e, i nie da się na razie tego kanału odblokować. Tak, statek długości 400 metrów jest taka ciekawostka dłuższy niż na przykład wysokość Empire State Building, który ma 358 metrów wysokości, statek ma 400 metrów, więc to jest naprawdę zity. gigant. Tak, zablokował właśnie kanał Sueski i e, no powód tego jest prosty, Dosyć, bo na statku jest dużo kontenerów z towarami różnego rodzaju i one były ustawione jeden na drugim i ich było tak dużo i były tak wysokie, były ustawione na tak dużą wysokość, że w pewnym momencie zawiał silniejszy wiatr. Niektórzy mówią o burzy piaskowej, że tam... Y Wzdłuż kanału w ogóle burza piaskowa trwała, ale właśnie zawiał ten silniejszy wiatr, a te kontenery podziałały jako jak, jak gdyby taki żagiel, który przekręcił cały statek w poprzek kanału. Teraz mimo podejmowanych kolejnych prób na razie nie da się go obrócić, ponieważ Ever Given utknął na mieliźnie.
0: To dla mnie niesamowite. Znaczy z drugiej strony w sumie z takich pozytywnych aspektów tego, to tak sobie pomyślałam, że oznacza to, że nie, ludzie nie są w stanie jeszcze kontrolować totalnie wszystkiego na świecie, więc na przykład Absolutnie. Tak, Absolutnie siły natury i to hmm. właśnie, że zawiał wiatr, to jest taki... Ale też,
1: jak jesteśmy zależni od tej natury, tak, bo tyle handlu przez ten kanał przecież... To dokładnie,
0: wszystko... przecież tam jest y, 10-13% mniej więcej światowego handlu tam, Mhm, mhm. się na tym miejscu Dokładnie. opiera, zresztą widać to też na giełdzie, bo chociażby cena ropy poszła bardzo w górę. 5% no, około mm. w środę, więc Dokładnie. I teraz co? Jest tam wielka kolejka, zrobił
1: się korek na kanale. Tak, taka ciekawostka, w ogóle ten korek to widać z kosmosu normalnie, jak e, Murchiński. To, to, to już ma taką skalę. Niektóre statki postanowiły zawrócić i opłynąć całą Afrykę, opłynąć przylądek Dobrej Nadziei na południu i w ten sposób dostać się do Europy i Ameryki. Ale to dołoży im co najmniej dwa tygodnie drogi.
0: No tak, jest to, jest to kawałek i są to na pewno ogromne koszty międzynarodowe właśnie jak powiedziałaś, że widać z kosmosu, no to jest już ponad 200 jednostek stojących i czekających od wtorku bodajże, czyli to już mija 4-5 dni, w tym mhm. jest tam 30 tankowców, no i co? Władze zapowiadają, że w ten weekend chcieli Rozwiązać sytuację, ale coś mi się nie wydaje, żeby to było możliwe. W sobotę się nie udało.
1: Były próby podejmowane, ale no nadal się. Nadal jest walka niezbyt skuteczna. Dzisiaj my prowadzimy ten podcast, mamy ten podcast w niedzielę. I dzisiaj właśnie mają pojawić się na kanale. Dwa holowniki, które może pomogą temu kontenerowcowi się wydostać z, z mielizny. No ale zobaczymy. Są państwa, które zaproponowały swoją pomoc, na przykład Stany Zjednoczone, a nawet wcześniej omawiana przez nas już Turcja. Ankara zaproponowała, że wyśle... Kolownik, który by właśnie odciągnął ten statek Evergiven. A myślę, że jeszcze można, można tutaj dodać, że taka niemiecka firma ubezpieczeniowa Allianz powiedziała, że zablokowanie kanału będzie kosztowało cały światowy handel tygodniowo tak między 6 a 10 miliardów dolarów. Więc to są naprawdę potężne straty.
0: Konsekwencje dla handlu światowego ogromne, ile to potrwa, nie wiadomo, ale cóż, jesteśmy aktualnie przyzwyczajeni do tego, że żyjemy w czasach wielkiej niewiadomej i po prostu kolejne wydarzenia tylko nam o tym przypominają. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Co ty na to, Julio?
1: E, tak, myślę, że tutaj nie ma już więcej nic do powiedzenia i fajnie te sytuacje, więc e, jestem usatysfakcjonowana. No, śledźmy,
0: śledźmy, co się będzie dalej działo. I co? Zbliżają się święta, dlatego też nie będzie naszego cotygodniowego odcinka, ale czekajcie na niespodzianki z naszej strony. A my od całej ekipy Światowego Podcastu życzymy Wam trochę odpoczynku i dużo zdrowia. Stay safe, moi drodzy. Gdziekolwiek nie jesteście, czegokolwiek nie robicie. No a nas? Obserwujcie. Jeśli słuchacie nas na YouTubie, dajcie proszę subskrypcję. Tak samo w sumie na Spotify'u lajkujcie nasz fanpage na Facebooku um, i cóż, do usłyszenia niedługo. Dzisiaj ze mną była
1: Julia, bardzo Ci dziękuję. A ze mną była Agnieszka, ja również bardzo dziękuję i um, życzę wszystkim wesołych świąt. Mam nadzieję, że sytuacja z kanałem Słewskim się rozwiąże Cena tak, paliw tak proszę. będziemy śledzić to na bieżąco i na pewno w kolejnych odcinkach będzie to fajnie omawiane. Także dziękuję jeszcze raz bardzo, Aga.
0: Dzięki bardzo.